0: 《帝国第二部：国命纵横》第三章，西出鲨鱼。苏秦方才在端详街市，没有看到这家客栈。极尽打量，见客栈门前风灯上，大字分明：“岳阳客寓”。街灯照耀下，可见三开间大门敞开，迎面一道隐蔽，却遮住了门外视线。门口肃立着两个黑衣仆人，恭敬的向客人一躬。苏秦恍然道：“这是岳阳老秦人开的客栈。”女子笑盈盈道：“先生有眼力，这客栈正是岳阳老店，与国府一道迁过来的。”苏秦点头笑道：“如此门面的客栈，在大梁临淄也不为寒酸。”女子淡淡一笑。秦人老师不重门面。先生且请进去看石兽的。绕过隐蔽，便是一个大庭院，两排垂柳，一片竹林，夹着几个石岸石墩，很是简朴幽静。从竹林边的鹅卵石小道穿过，迎面两扇没有门扇的青石大门，门口风灯高悬，每座门口都端端正正站着两个少女。左手风灯上大叔无忧园”，右手风灯上大叔天乐堂”。苏秦止步笑问：“这无忧天乐，适合讲究？”女子笑答：“无忧园是客官居所，高枕无忧嘛；天乐堂是饮宴进食处，哪个夫子说的‘民以食为天’嘛？”苏秦不禁大笑赞叹：“好，进有出典，难得。”此等格局，在中原与国服驿馆不相上下，在咸阳定然是首屈一指了。女子咯咯咯笑个不停，呵呵，先生谬讲，我这客栈连第十位都排不到，敢首屈一指？哦，第一，谁家？苏秦不禁大为惊讶。女子道：“自然是魏风古玉了，魏国白氏在岳阳的老店，搬来咸阳。”让秦人买了过来，一日时间，先上若想住，我领你过去。一日时间，苏锦内心惊疑，嘴上却笑道：“秦人做商来的奇，给别家送客人，量体裁衣，唯愿客官满意了。”女子明朗笑道：“北封古玉多铸商谷，我这月颜客玉多铸柿子。”我看先生摇车清贵古雅，定制游学士子出来闲养，不然不敢相请呢。苏秦看着朦胧灯影里的这个山谷女子，对她的精明大起好感，拱手道：“多承夫人指点，我就住在这里了，只是日期不能确定。”哦，圣个夫人不敢当，还是叫我大姐好。女人亲切的口吻，像家人亲朋一般。要肾定期，出得远门，由事不由人。先生请。进得无忧园里，苏秦又一次感到了一种新颖别致。中原大城的一流客栈，寻常都是客厅连绵，休砌的富丽堂皇，根本不可能有空地山水。这里却是大大的一片庭院，树林草地中掩映着一幢幢房屋，夜晚看来，灯光点点。人生隐隐，好似一片幽静的河谷。恍惚间，苏琴好像回到了洛阳郊野的苏氏别庄，倍感亲切。女子将他领到了一座竹林环绕的房屋前。苏琴借着屋前风灯，看见门厅正中大书三字“修杰居”，不禁大为赞叹：“修杰明智，好个居处。”女子看素秦高兴，嫣然一笑，道：“村上住的一个先生，他取的名字。哦，此人高姓大名？名字很怪，好像是……对了，犀牛？不对，西首。西首。”素锦颇为惊讶，请公孙，魏国人。女子歉意地摇摇头。我再想想，苏琴笑了，不用，你想不起来，他没说过。说着进了门厅，女子灵巧的绕到了前边，高声道：“金三，接客官了。”话音落点，一个朴实整洁的少年挑着风灯从屋内走出，向苏琴一个大躬道：“金三侍奉先生，请。”女子利落吩咐道。你且侍奉好先生入住，我去叫人送先生行李过来。戴少年答应一声，女子又向苏琴一笑。先生好生安顿，我先去了。一流碎步摇曳而去。这座独立的房子三间两进，颇为宽敞，中间过厅分开，形成两个居住区间。少年将苏琴领到东首区间，打开门。毕恭毕敬道：“先生看看中意否？不中意可换房。”苏琴原没打算换房，然少年一说之下，倒也想看看这洗手住过的修洁居究竟如何。排眼大亮，只见进门一间大客厅，红毡铺地，陈设整洁。最令人满意的是东面墙上开了两面大窗，窗棂。用白细布绷钉的极为平整，白日一定敞亮非常。客厅东南角有一道黑色木屏，绕进去是一间精致的小书房，两面都是乌木书架，很是高大坚固。长大的书案上，除了常备的笔墨砚，还有刻刀与一箱单片竹简。绕过屋角木坪，便是寝室。中间一张极大的卧榻上，吊着一顶本色麻纱帐幔，四周墙壁用白土刷得平整瓷实，更显屋中洁白明亮、纤尘不染。哦，为何只有寝室做成白墙？苏秦问。回先生，寝室途径没有窗户，白墙有亮色。少年恭敬回答。苏秦点头。暗自佩服主人的细心周全，正要举步走出，少年却道：“先生还有一间，还有一间。还有一件”苏秦不禁困惑：天下客栈住房最华贵的也就是厅堂、书房、寝室，所不同者大小、文也而已。这里竟还有一间，能做何用？再说满墙洁白也没有门，如何能还有一间？该不是少年懵懂，误将后院也当作一进了？苏秦疑惑间，少年一推屋角，白墙竟自动打开了一道小门。少年站在门口恭敬道：“先生，里边是沐浴室与茅厕间，为防水器进入寝室，这里装了一道假墙，一推即开，方便的。”茅厕间，苏秦更是惊讶。茅厕间哪有安在房内之理？看来秦人的蛮荒习俗还是没有尽扫。刹那之间，仿佛恍然窥见了野狐尾巴。苏秦几乎哑然失笑，想了想，还是进去看看再说。不能忍受，就立即搬走。进到室内，却见很是敞亮，几乎有两个书房大，三面墙上均有大窗。却装得很高，房中微风习习，丝毫没有寻藏茅厕间的刺鼻异味想来白天也一定敞亮干爽。窗户如此之高，却是为何？苏秦仰视问道：“先生。”少年憨厚的笑着，有点窘迫。苏秦恍然大笑：“啊，母浴如厕，自要高窗，小哥见笑了。”不敢。少年恢复了恭敬神态。先生，这厢是沐浴室，我每晚会送热水来。屋中用黑色石板隔成了两部分。进门大半间是沐浴室，墙壁、地面全部用黑色石板起铺。中间一个箍着两道铁圈的硕大木盆，木盆中还有一条恒大的木板与一只。长柄木瓢，苏秦一看即知，这是制作极为讲究的大梁玉盆。如此看来，另外小半就是侧间了。苏秦小心翼翼的绕过高于人头的石板，眼前豁然一亮，原来墙上挂着一盏昼夜明亮的大大的风灯，地面是明亮如铜镜般的黑色石板，墙面。却是木板到顶，靠外墙一面立着一个一尺多高的方形石瓮，瓮中满当当清水。瓮旁一方小小石案。岸上木盘中，一摞折叠好的柔软布条。石瓮石岸旁边的地面上，扣着一个鼓面大小的凸形木板。除此而外，别无长物，只能听见隐隐约约的水流声。这是茅厕间，苏锦有些茫然。如此干净整洁的屋子，去到何处如厕？先生，请看。少年俯身将托板揭开，隐约的水声立即清晰可闻。这里是如厕处，完后盖上即可。少年又指着石瓮石案，这里清洗，这些软布头用来擦拭。苏秦俯身，盯着如厕处，只见黝黑中水波闪亮，怔怔问：“这水何处来？竟无恶臭。”回先生：“这是咸阳建成时引入的渭水，陶管埋在地下，流经宫城、官署、官室、作坊与大殿的地下，流出城外，便引入农田，不再回流渭水。水流从高往低，很大很急。”任何秽物都积存不住，没有腐臭气息。少年一如既往的恭敬。苏琴听得愣怔半日，慨然一叹：“好，住这里很中意了。”少年高兴了：“多谢先生，送饭来，还是到天乐堂自用。我自去天乐堂看看秦风。”苏琴笑了：“如此，我去挑担热水，先生沐浴后。”再去不迟，夜市热闹。少年轻快的出去了。洗手好动，用过晚饭，左右无事，换了一身布衣，出得上清府，向咸阳街市漫步而来。咸阳夜市颇为特异，与中原大城不同，街市冷清如常，而客寓酒店热闹非凡。这是因为秦人勤奋简朴，加之。法令限酒，一到夜间，除了确实需要购物者匆匆上街外，大多数名工匠都是早早安歇，预备黎明即起操持百业。但是，秦国对外国客商与入咸阳办事的本国外地人却不限酒，所以每逢入夜花灯初上，外国客商、游学士子、外地游人客商。即来咸阳办理公务的吏员等，便聚在了各个酒店客寓，尽情的饮酒郊游。洗手出来，是想找个酒肆小酌一番，消消胸中快垒。午间觐见秦宫后，他已经明确无误的知道了，秦国不会采用他的霸统方略，心反而定了下来。从加官之年，他开始周游列国。先后在大小十三个诸侯国做过官，最长的在楚国三年多，最短的在宋国大约只有半年。辞官的原因虽各不相同，但最主要的起因还是官高无事的尴尬。他精明过人，有家办事认真，总能在极短的时间内毫不费力地将管辖事务处置得精当无误。同僚们。总是对他赞不绝口，国君也总是时常褒奖，谁与他都一团和气，一绝时也都众口一词地荐举他，人望口碑一片蒸腾。然则，奇怪的是，无论他的爵位多高，却怎么也掌不了实权，做的尽是些少傅、太傅、太师、太史丞、太庙令之类的望职。谁都知道，他的长处在兵家，在权谋，在治国治民。可上将军、丞相、上大夫、令尹、大司徒一类的实权重职，偏是轮不到他。结果总是不堪无聊，挂冠辞国。这次入秦是西周最为认真的一次谋划，可是秦公当场拜他做上卿时，他心中。却不自觉地咯噔了一下，一种不祥之感立即在心头隐约弥漫。上清一职在春秋时期颇为显赫，像晋国的上清赵盾本身就是相国、丞相；但在战国之时，权力结构相对稳定，也相对简化，国君、丞相、上将军三权鼎立之国，上清早已经变成了虚职。秦国素与中原隔膜，官职名号与中原大不相同。一是庶长治国，大庶长、左庶长、右庶长，大夫辅助，上大夫、中大夫、下大夫；二是没有虚职，太师、太傅、上卿等统统没有。自从秦孝公与商鞅变法，秦国的官制才开始向中原靠拢，逐渐推行了君。相将三权共治，官员设置的怪诞名称也渐渐淡出。对于秦国的这些历史沿革，西首很是清楚。而今秦公陡然封自己一个力无执掌的上卿，显然是灵机所动，当场周旋而已。几只秦公搁置霸统，诉说困境，西首已经明白，自己若要在秦国长居任官。前景依旧是高绝无事，时也命也，木然之间，洗手生出了一种浓厚的天命感。一个立志掌权任事的测试，却无论如何不能摆脱无聊的富贵，岂非造化弄人？一番思忖，洗手笑了。他想起了孔老夫子周游列国不得志时的自嘲：“饱食终日。”无所用心，不若博弈虎。孔夫子不食乐天之命的豁达，求官不成便下棋、编诗、揣摩《周易》，教道弟子，倒也忙得不亦乐乎。可自己呢？如何了此一生？先生，你还记得小店？一声清脆惊喜的问话，一个长裙女子当道义工，漫步之间，其手不自觉的。来到了住过的岳阳客寓前，竟又遇上了热情可人的女店主。他恍然大笑：“好好好，正要就地重游，痛饮一番。刚刚进的一车安逸烈酒，先生请。”女人高兴极了。岳阳客寓的天乐堂实际上是间很讲究的食店，大厅呈东西长方形，南北两面没有墙。而只有红色圆柱，形成两道宽敞的柱廊，靠南一面临着庭院大池，碧之粼粼；靠北一面临着一片竹林，婆娑摇曳。木屏将很大的厅堂分割成了若干个幽静的座间，每间作案或两三张，或五六张不等，但却都恰到好处的临竹临水，各擅盛场。晚来，周廊下挂满红灯，每个座间外面还各有两盏写着名号的铜人风灯，明亮璀璨，整洁高雅。大部分座间都有客人，谈笑声隐约相闻，丝毫不显得喧闹嘈杂。洗手对这里很熟，信步而来，走到临池的一间。好，还是这沁雨亭。女子一路跟来。笑道：“这名字是先生取的，先生准到这里。”翠子侍奉先生。一个女士飘然而来，蹲身一礼，笑问：“先生，老三是不变吗？”洗手不禁大笑：“然也，安逸老酒，岳阳肥羊，秦地苦菜，这名号取得不好。”一个冷冷的声音从角落传来：“哦。”洗手惊讶打量。才发现左间还有一人，坐在靠近木坪的案前，红衣散发，自斟自饮，颇为悠闲。本期的大秦帝国就为您播读到这里，我们下期再见。